0: Привет, Аня. Привет, Аня. Ты уже как-то была у меня в подкасте, и я сейчас не буду уже перечислять все твои регалии. Я сделаю описание к этому эпизоду, и там все пропишу. Но вообще мы с Аней записывали выпуск про высокочувствительных детей, и если вы его не слушали, обязательно послушайте. Он получился очень классный, очень емкий, информативный. И там, правда, очень много такой информации, которой нету в свободном доступе. Это, во-первых. А во-вторых, он очень-очень поддерживающий. А сегодня мы собрались, чтобы обсудить тему детского сада. Важности и нужности детского сада в жизни, ну, не только ребенка, но, наверное, семьи в целом потому что у нас сегодня такой интересный ракурс разговора. Давай, Аня, с тобой начнем, знаешь, вот прям так с разбега в карьер, да? Когда ты лично участвуешь в этом, то это совсем другая история, это совершенно по-другому воспринимается. Расскажи про ваш опыт посещения детского сада. Я знаю, что у вас он был.
1: Да, да, мой старший сын ходил в детский сад, сейчас ему 9 лет, а ходил он в сад с возраста 2 года и 10 месяцев, где-то полгода мы продержались там, все было по классике. Я тогда очень мало что знала о психологии, о детской психологии. Я его оставляла в группе или на прогулке. Уходила по-быстрому, как просили воспитатели. При этом я очень хорошо помню вот это, его глаза, да, выражение его лица, когда он это видел. Он сильно плакал. Воспитатели убеждали, что это норма, что все дети так привыкают, и что он тоже обязательно да, привыкнет. Но вот за все то время, что он ходил, он так и не привык. То есть у нас были сложности, его поведение дома сильно ухудшилось, я это заметила, его психологическое состояние ухудшилось. И вот все те полгода, которые он ходил в садик, это была ну, такая пытка для всей семьи, потому что с вечера он начинал спрашивать, пойдет ли он завтра в сад. Утром он открывал глаза первое, что он спрашивал несчастным голосом, «А что, он сейчас в садик?» Да, и там он не играл с другими детьми, он в основном был сам по себе чем-то занимался и ждал, пока за ним придут. И поскольку у нас было множество проблем вот с его поведением в этот период, он еще высокочувствительный ребенок, то есть для него это была такая двойная, если не тройная нагрузка, да? были истерики, агрессия, другие сложности. Плюс у него родился младший брат, что дополнило эту картину. Я уже тогда начала искать ответы. Да, какие-то для себя объяснения. И для меня было совершенно новое и необычно услышать, что вообще-то детей в сад можно и не водить. Это абсолютно какая-то необязательная история. И я настолько не могла этому поверить, что даже брала консультацию у специалиста, чтобы вообще убедиться. Да? Потому что тогда это казалось, что ну, все равно, что ребенка в школу не водить или в институт не водить, а, то есть, как будто ты пропускаешь что-то обязательное. И в итоге я решилась забрать его из сада, чему была очень рада, потому что это невероятно здорово отразилось на нем и на наших с ним отношениях. А какой у тебя был опыт с садом? Расскажи, пожалуйста, у вас.
0: Слушай, ну вот интересно тогда, ты повела своего ребенка в сад, да? Я так понимаю, что у тебя не было какой-то необходимости его туда вести. Правильно я понимаю? Да.
1: В целом, в целом не было, да, я работала полдня, и уже получается, я была беременна вторым ребенком, то есть в целом больше из-за того, что это была какая-то норма, какое-то предписание, чем, ну, которое я не очень критически осмысляла, то есть я знала, что так делают, да, нам дали место в саду, и мы им воспользовались.
0: Ну, у меня как раз-таки совершенно противоположный опыт в том смысле, что когда у меня родился первый ребенок, то я прямо вот сколько-то ему там было месяцев, я пошла и взяла в исполкоме справку, которая обеспечивала место в государственном саду. Мне кто-то посоветовал, что это нужно сделать вот так вот прямо рано, что очереди какие-то большие, нереальные. И, ну, знаешь, вот кто-то сказал, и я прям пошла и сделала. Но я вот четко помню, что когда я сидела в этом одном окне, заполняла документы, то я уже была абсолютно уверена, что ни в какой сад он не пойдет. И ну, на самом деле все обернулось иначе, как раз таки. То есть я не планировала отдавать ребенка в детский сад. Сын пошел где-то, ему было 4, наверное, и три, когда мы пришли на знакомство. Ходить он стал попозже, но вот четыре и три ему было, когда мы пришли на знакомство. И на тот момент я уже была в курсе тонкостей привязанности. Я понимала все подводные камни. Я была готова ходить с ним столько, сколько потребуется на адаптацию. И э, я была готова сразу же забрать его назад, если что-то пойдет не так. Но там, знаешь, у меня была какая история? Мы на тот момент должны были переезжать в дом. Мы строили дом, и у нас уже вовсю шли отделочные работы. Я сама оставалась без э, привычной помощи других взрослых после переезда. У меня была на руках маленькая дочка, и дом который э, только построен, он тоже сам себя не мог обустроить. И мне, конечно, нужно было хотя бы чуть-чуть свободного времени для того, чтобы вот этим всем заниматься. И я думала, что если мы начнем заранее, адаптируемся за несколько месяцев, где-то за полгодика до переезда, то вот у него будет хотя бы какое-то место, где он сможет держаться, которое будет стабильно. А сейчас я бы уже так не сделала. Искала бы какие-то, наверное, другие возможности ну, держаться. Ну, он мог держаться в конце концов за меня. да. Я оставалась все еще его мамой, его папа оставался все еще. Бабушки и дедушки могли приезжать, и ну, я бы сейчас делала по-другому. По факту, для него вот именно поход, да, вот начало садика, было бы, конечно, все равно большим стрессом, нежели стабильностью. Но там было три момента, которые все-таки сыграли роль ну, во всем этом в том, что мы продолжили потом ходить. Да? Во-первых, это был очень маленький семейный садик с очень такой благоприятной атмосферой, да? с, м- с мягкой адаптацией, с чудесными воспитателями. И, возможно, польза была его в том, что даже не столько для ребенка, а сколько был перепрошит мой собственный личный опыт каким может быть, да, детский сад. Потому что семейный сад предполагает достаточно большую включенность в жизнь пространства родитель. Это не то место, куда ты приводишь ребенка, закрыл за собой дверь и пошел. Это место, где родители очень много делают своими руками. Там у нас есть папа одного мальчика, который смастерил своими руками сцену для праздников. Ну, просто можно представить, как себя ощущает ребенок, когда папа так сильно вкладывается, да, в пространство, куда он ходит. И как это отличается на самом деле от привычного устройства детского сада, куда родитель даже в группу не может зайти. У тебя было так? Да, да, максимум до раздевалки со шкафчиками переодеваешь, и дальше
1: ребенок там заходит в группу или его заносят в группу, mm-hmm. в зависимости от состояния ребенка. Да.
0: А еще, знаешь, вот я тоже упомянула как бы свой личный детский опыт, который э, тоже мне отдавали, наверное, в полтора года в сад. Но это еще, конечно, очень маленький возраст. Возможно, мое вот нежелание вести как раз-таки своего сына в сад, да, но отчасти, отчасти связано с моим личным опытом. А какой у тебя личный опыт? Э, ты ходила ли ты в садик? Да, я ходила, с, ну, как э, и все дети Советского Союза, мне кажется.
1: В 1.8 я пошла, потому что маме нужно было на работу. И в целом, я не помню, как ранее адаптация моя проходила. Но мне рассказывали там несколько историй, как я громко плакала, и так далее. Но у меня была там воспитательница очень теплая довольно принимающая, не могу сказать, что она была всегда принимающей, но в целом это были отношения, за которые я держалась. Я помню, что она была моим главным взрослым в саду, то есть не было такого, что для меня сверстники были важнее. И, глядываясь на свой опыт, могу сказать, что, наверное, по тем временам это был довольно благоприятный опыт. Да, я как высокочувствительный человек много оттуда, что прихватило того, чего бы я рада, если бы у меня не было, да, потому что как-то более впечатлительное, более э, чувствующее, да, что там происходит с другими. Я помню все вот эти итерации, общие прививки, общие там, какие-то анализы, то, как воспитатели обращались с другими детьми, э, менее, так скажем, кто был меньшим фаворитом для них, например, да, и это все тоже, конечно, откладывало отпечаток, потому что мне не хотелось, чтобы так со мной обращались. И, конечно, я как-то корректировала свое поведение в связи с этим. Но в целом, наверное, мой опыт скорее благоприятный, чем, например, опыт я сейчас работаю со многими в личной терапии, конечно, каких только историй буквально физического насилия, да, психологического насилия не услышишь, к сожалению. Поэтому, да, такая важная важная тема, с кем мы оставляем да, ребенка, как мы его оставляем в садике. И я думаю, что отчасти поэтому мы с тобой сегодня mm-hmm. и собрались здесь, да, чтобы это обсудить, чтобы уже расставить какие-то точки над «и», да, что, что важно, что вторично, и на что в первую очередь стоит обратить
0: внимание. Ну да, потому что, когда мы с тобой обсуждали изначально запись этого эпизода, ты как раз делилась со мной таким моментом, что когда ты что-то пишешь как специалист, как эксперт, как психолог развития, то есть как человек, который непосредственно работает с семьями, детьми, видишь их каждый день, когда ты пишешь о том, что садик, во-первых, это не обязательная история, во-вторых, это не всегда полезная история для ребенка то мамы реагируют либо чувством вины, либо даже какой-то агрессией.
1: Да, да, тема очень заряжена. Я бы даже сказала, она с двух сторон заряжена. Да? Первое, когда мама слышит о том, что сад ну, как-то может плохо влиять на ребенка, они испытывают невероятное чувство вины за то, что вводят ребенка в детский сад. И это чувство вины, оно либо они находятся в контакте с ним, оно как-то пожирается изнутри. Либо оно настолько невыносимо, что родитель защищается от него. Да? Ну, просто уже невозможно выносить. И тогда начинается, да, что вот эти психологи, они так надоели со своими рекомендациями: вот все дети ходят в сад, и вроде бы ничего, зачем они играют на чувство вины родителей и так далее. И здесь как бы родители просто лишают себя возможности что-то улучшить и скомпенсировать для ребенка, даже если сада не избежать, даже если есть такая необходимость вводить ребенка в сад. И второй случай, мне пишут очень многие мамы, которые хотят оставить ребенка дома, имеют возможность ребенка оставить дома, но они тоже сталкиваются просто с невероятным давлением со стороны родственников общества о том, что они ребенка лишают чего-то очень важного, то есть это тоже такая стигматизация происходит. Да и тех и тех матерей. И поскольку я в целом за такой интегративный подход в психологии, за то, чтобы поддерживать и родителя, и ребенка, и э, делать это на благо отношений между ними, очень хочется вот это вот давление на всех родителей немножко ослабить. И разобраться без него, да, без манипулирования вот этим чувством вины и чувством стыда. То есть просто поговорить по-взрослому и с поддержкой.
0: Mm-hmm. Ну да, я думаю, что мы сегодня как раз-таки пройдем по всем важным темам которые касаются детского сада, да, и это и необходимость детского сада, и вопросы социализации, и вопросы адаптации тоже мы затронем сегодня, потому что, несмотря на то, что мой сын пошел в садик по общественным, опять же, меркам, достаточно поздно, ему было 4,5 года, когда мы стали ходить на адаптацию. И адаптировался он реально только ближе к пяти годам. Он адаптировался около пяти месяцев. 5 месяцев заняла у него адаптация. И когда иногда я слышу, что чей-то ребенок адаптируется за 4 дня, для меня это звучит за гранью фантастики. Но про адаптацию, да, мы еще как бы чуть позже поговорим, потому что на самом деле есть еще что-то, что с ней иногда путают, принимают что-то другое за адаптацию. Мы об этом еще поговорим. Но, вообще, интересный момент, который мне сразу же приходит в голову, когда я начинаю размышлять о теме детского сада, это, ну, вот как ты уже сказала, про часть родителей, которые имеют возможность и хотят оставлять детей дома, но они считают, что детский сад это необходимость какая-то, да, для... Это нужно для ребенка. Вот это очень важный такой момент, когда мы вообще размышляем про вопросы детского сада. Для того, чтобы мы говорили на одном языке, нам очень важно понять, что... Для чего существует вообще это учреждение? Для чего существуют детские дошкольные учреждения? Потому что сейчас, сегодня, в современном обществе детские дошкольные учреждения считаются нормальной практикой в процессе воспитания ребенка. Хотя первые прототипы детского сада стали появляться в Европе в начале 19-го столетия. А это значит, что большую часть эволюции человека дети росли в семьях. И по-хорошему, именно это должно считаться нормальной практикой. Потому что именно в таком виде человечество просуществовало гораздо более длительный промежуток времени. Человечество эволюционировало. И, ну в общем-то, достигло такого уровня развития, когда э, дети воспитывались в семье. И что произошло потом? А потом исторический контекст стал изменяться. И эти изменения на умном называются урбанизацией когда в поисках лучшей работы и лучших условий для жизни люди стали все больше и больше перемещаться из сельских районов в города. И это, в свою очередь, не могло не повлиять на то, как изменилась жизнь семьи. Если раньше жили большими общинами, то в связи с переселением в города люди, естественно, стали разделяться со своими семьями. И сформировалась новая норма. Это когда семья, муж, жена, дети живут отдельно от других родственников. И по понятным причинам все даже хотят этого. Ну мало кто сейчас хочет жить со своими родителями или родителями партнера под одной крышей. Но для того, чтобы поддерживать такой образ жизни, когда у тебя нет этого участия большой семьи, часто необходимо, чтобы работала оба взрослых и мужчина и женщина. Но когда эти мужчина и женщина становятся еще и мамой и папой, когда рождается ребенок, тогда и возникает вопрос куда же девать ребенка, пока мы работаем. Раньше это решалось с помощью других взрослых из общины. Старших родственников, старших детей, каких-то тетушек, соседок. А в городах, вдали от семьи, для этого придумали детские сады. И только уже потом к этому приписали пользу якобы для ребенка. Но на самом деле детский сад нужен для взрослых, чтобы они могли работать. А для ребенка это в целом довольно неестественная среда. Я думаю, теперь понятно, почему.
1: Да, и это как раз э, и отсылает нас к тому, что если мы рассматриваем сад как некий вспомогательный инструмент для себя, да, а не основной, да, какой-то важный для ребенка. Если мы рассматриваем этот как вспомогательный инструмент для родителей, то получается, если учесть то, что ты перечислила, историю эволюции, историю, как как люди э, растили своих детей, то сад может стать таким органичным продолжением деревни привязанности, ее расширением. И первое, на что здесь важно ориентироваться, это, конечно же, воспитательница, да, их отношение к детям, их а, включенность в детей. Часто, например, да, вот продолжает тему, а говорят, что нужно отдать ребёнка в сад, например, что он, он был уверен в себе, да, или как-то лучше коммуницировал. И а, так интересно, пару лет назад я была на семинаре по психотерапевтической работе со стыдом, и там преподаватель сказал такую вещь, которая мне очень запомнилась, о том, что глубокое внутреннее чувство стыда сформировалось очень у очень многих детей за несколько лет посещения детского сада. А потом мы мучаемся вот с этим чувством, внутреннего критика, с внутренним критиком, синдром самозванца, с неуверенностью в себе, с боязнью проявляться. И это как раз-таки то что формируется в контексте отношений со взрослыми в раннем возрасте. Соответственно, если ребенок дома с родителями, это формируется с родителями. Если ребенок с воспитателями, это формируется воспитателями. И вот этот контекст отношений, он критически важный. Я бы, наверное, поставила это на одно из первых мест в вопросах привыкания и посещения ребенка детского сада.
0: Ну да, получается, что э, когда мы рассуждаем на тему детского сада, очень часто вот звучит это слово ⁇ детский сад ⁇ Детский сад полезен для ребенка или детский сад вреден для ребенка? Но на самом деле детский сад ⁇ это просто какая-то нейтральная территория, куда ребенок уходит тогда, когда родителям нужно освободить время. И сам по себе детский сад никого не травмирует и никого не развивает в одну и другую сторону. Гораздо важнее то, что там происходит. Как мы уже выяснили, что детский сад – это изобретение индустриального общества для удобства взрослых. А для детей он будет э, более-менее полезен или вреден в зависимости от того, Удовлетворяет ли са- детский садик э, основные потребности ребенка? То есть нельзя сказать, что детский сад ⁇ это обязательная история, но точно так же нельзя сказать, что это история, которая в любом случае травмирует ребенка или делает, наносит ему какой-то вред. Это точно не так, потому что дело не в, не, вообще не в том, ходит ли ребенок в детский сад, а в том, э, какого возраста ребенок как у него прошла адаптация к детскому саду, и как, а какие у него отношения с воспитателем. Вот эти вот три, как бы, мне кажется, ключевые такие моменты. если они соблюдены, если взрослые понимают важность вот, это, вот этих вот моментов, то тогда, в принципе, детский сад действительно может быть помощником родителям, потому что Сейчас, опять же, мы живем в таких условиях, когда очень часто родители остаются один родитель или два родителя. Это только те люди, которые заботятся о ребенке. И, конечно, если нужно работать, если нужно какими-то заниматься делами, то это довольно большая нагрузка. И сад может здесь быть хорошим помощником. Но еще раз, да, повторю, при соблюдении очень важных условий. То есть Я, знаешь, как-то слушала лекцию давно, пару лет назад одного известного, значит, на весь Инстаграм нейропсихолога, и она говорила о том, что... Да, к любому детскому саду может адаптироваться любой ребенок. Она рекомендовала выбирать детский сад, который ближе к дому, для того, чтобы родителям было меньше усилий. Если тебе нужно вести ребенка там на машине куда-то полчаса, это одно количество усилий. Если ты просто вышел и привел его за ручку, и 5, через пять минут вы пришли уже, да это другое количество усилий. И она говорила про то, что 90, сколько-то там процентов детей, то есть только 3 процента, по-моему, детей не адаптируются к детскому саду. Но на самом деле дело... ведь... И не только в том, любой ребенок способен адаптироваться к чему угодно, но очень важно, как это происходит, как происходит адаптация. Если адаптация проходит так, как вот ты говорила, да, по рекомендации воспитателя, ты просто приводишь ребенка, закрываешь дверь и ждешь, тер... перетерпишь, пока ну, вот, все эмоции его э, найдут выход или не найдут выход. Да? Просто перетерпеть, рекомендуют перетерпеть Это период, когда ребенок плачет. И поэтому здесь тоже, как бы, наверное, опасная штука говорить, что есть несадовские дети, да, или вот категоричные какие-то утверждения, они всегда не очень хорошо заходят и вводят родителей в заблуждение. На самом деле, мы знаем, как там психологи развития, о том, как развивается мозг, и что любой ребенок может адаптироваться к любым условиям, ну, по-хорошему. Но для высокочувствительных детей это будет сложнее. у них гораздо больше критериев должно быть учтено для того, чтобы эта адаптация пришла лучше, успешнее для того чтобы ребенок действительно смог э, интегрироваться в это хоть и маленькое, но общество. Поэтому здесь э, мы скорее вот сейчас будем говорить про условия, которые нужны ребенку, которые помогут ребенку в в том, чтобы если вдруг такая необходимость у родителей есть, ну то есть вся семья могла жить спокойно и, и не было никаких последствий ну, по крайней мере, да, каких-то супер серьезных ну, для будущего ребенка. Ну, знаешь, э, важно, наверное, прям со всех сторон обойти тему социализации. Она просто какая-то супер- тоже заряженная, супербольная для родителей, потому что очень многие родители, о которых ты тоже говорила, да, которые имеют возможность не водить ребенка в сад и хотят этого не делать, но у них есть опасение, что сад нужен для социализации, что это необходимые условия для социализации, что общение с другими детьми, это без этого социализация не случится. Что ты можешь сказать по этому вопросу? Да, к сожалению, часто подменяют понятие, да, считают, что
1: сад — это равно социализация, хотя далеко не так. Из э, психологии развития на основе привязанности мы знаем, что дети социализируются, во-первых, через взрослых, да, потому что дети впитывают ценности, нормы поведения, через взрослых плюс для этого должны случиться определенные процессы зрелости это социализация не происходит посредством научения социализация происходит посредством созревания психологического эмоционального когнитивного когда ребенка учат в э, два года говорить спасибо это его спасибо это не то же самое что его искреннее спасибо, да, которое он чувствует изнутри, или то же самое «извини», да, когда дети, например, у всех же садиков часто заставляют извиняться друг перед другом, но они не чувствуют этого, видно, что там совершенно отсутствующее да, какое-то выражение лица или заставили сказать «извини». И дети социализируются да, и впитывают вот эти паттерны общения как раз-таки через взрослых. Потому что чему незрелые дети могут научить друг друга? Ну, в общем-то, только тому, что они сами умеют. Часто в детских садах случается такое, что дети больше привязываются к сверстникам, потому что воспитателей мало, а группы большие. И а, здесь о какой социализации идет речь? Да, дети часто начинают, например, лучше пользоваться горшком или могут начать говорить. Но все это, если мы посмотрим на уровне привязанности, да, это из уровня похожести. И если ребенок пытается быть похожим вот, именно на сверстников, да, то он копирует все их поведение не зрелое эмоционально, там, где другой не может принять его какие-то проявления, не может отразить, что с ним происходит, не может контейнировать эти эмоции, переживания. Поэтому социализация, это прежде всего происходит через контакт со взрослым, потому что мы считаем, что взрослый обладает более зрелой, более психологически устойчивой психикой, и, соответственно, Какие-то контакты с детьми, да, это же не обязательно через сад можно поддерживать. Можно встречаться с детьми, видеться на детских площадках, можно видеться на каких-то развивашках или кружках а есть дети, которым вообще не интересен контакт с другими детьми до возраста, там, не знаю, трех, 4 пяти лет. А потом внезапно эта способность открывается. И если такого ребенка насильно как бы, да, выталкивать вот этот контакт с другими детьми, то это будет больше фрустрировать, потому что в принципе маленькие дети часто фрустрируют друг друга. Они способны позаботиться друг о друге так, как могут позаботиться о них взрослой. И я сейчас говорю не про какие-то э, рутинные да, операционные штуки типа покормить уложить спать но и прежде всего про эмоциональный компонент э, взаимодействия поэтому да сад не равно социализация социализация происходит даже если ребенок не ходит в сад если он находится не один изолированный постоянно да, общается со своими родителями, бабушками, дедушками, тетями, дядями, подругами, детьми, подруг. То есть на самом деле поле для социализации оно огромное, и оно далеко не ограничивается детским садом.
0: Ну да, достаточно часто в представлении взрослых успех социализации связан с тем, что для этой пресловутой социализации ребенок должен куда-то ходить и общаться с другими детьми. Детский сад, ну, кружки на детскую площадку. Причем иногда даже я слышу такое мнение, что чем раньше он пойдет, тем быстрее научится. Или чем больше будет общаться, тем лучше у него будет получаться. Но э, здесь мне только приходит в голову, знаешь, такой пример. Может быть, он, конечно, далек от жизни какой-то среднестатистической семьи, но, тем не менее, он есть. Э, Все мы знаем опыт э, детей, которые живут без попечения родителей в детских домах. Они там общаются круглосуточно. Они только и делают там, что общаются. Но э, когда они вырастают, то очень малая часть, очень маленький процент выпускников детских домов и интернатных учреждений действительно могут полноценно интегрироваться в общество. Это как раз-таки такой очень хороший пример того, что дети, которые общаются с друг с другом большую часть времени, то они действительно остаются на уровне развития друг друга. Достаточно логично обучаться чему-то у человека, который это уже умеет. То есть, даже взрослые, вот сейчас очень популярны всякие онлайн обучение, курсы, я не видела ни одного взрослого, который бы пошел, например, учиться какому-то финансовому мышлению, у человека, который в этой сфере не успешен. То есть у человека, который с ним даже находится на одном уровне. То есть он идет к тому, у кого больше опыта, больше знаний, у кого получилось. Стать миллионером, условно говоря, да, мы мы, э, идем учиться, как нам зарабатывать деньги у того, у кого уже получилось, но почему-то с детьми мы не так мудры, то есть нам кажется, что дети э, будут учиться у у таких же, как и они, хотя на самом деле общаться и как-то взаимодействовать между собой, решать конфликты, там, я не знаю, платить за коммунальные услуги это же тоже социализация абсолютно как бы хороший пример социализации: когда ты можешь пойти в магазин, да, пойти на почту, что-то там заказать, сделать, там, принять доставку. Это все социализация. И ребенок этому может научиться только у того человека, который уже умеет это делать, то есть у взрослого. Поэтому, какой мой вывод, такой, да? что... Чем больше ребенок включен в жизнь семьи, в жизнь значимых взрослых сейчас, тем более социализирован он будет в будущем. И э, детский сад каким-то существенным образом не способствует социализации. Он решает другие задачи. То есть э, вопрос социализации решает общение с, со взрослыми, а сад решает другие задачи. Он решает э, задачи того, чтобы ребенок мог где-то находиться в безопасности. Мы, наверное, озвучили очень важный момент для той категории родителей, которые имеют возможность не водить ребенка куда-то и не хотят этого делать, и просто переживают за социализацию, за какие-то вопросы с коммуникацией, с общением. Для того, что... То есть это важно на самом деле. То есть социализация – это один из самых важных навыков которые вообще есть у людей, потому что мы все жив... социальные очень существа, мы живем в обществе, и без этого никак. Это правда. Это очень важный навык. Но э, важно понимать еще, как он формируется для того, чтобы действительно не сделать только хуже. Потому что как раз-таки, вы знаешь, ты сказала про тех детей, которые там 2-3-4 года, которые не проявляют никак такого интереса к своим сверстникам, и вот это вот подталкивание к общению с другими детьми. Это, кстати, ну, мы просто сейчас уже живем в деревне, я довольно редко бываю на детских площадках, но когда мы были в городе, я частенько это видела у взрослых, когда они говорили прямым текстом, иди поиграй с детками. И вот это подталкивание к общению с другими людьми, когда ребенок еще не готов, она как раз-таки может тормозить вот этот естественный процесс возникновения любопытства. То есть если меня постоянно как бы, туда подвигают, 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 то я автоматически от этого отодвигаюсь. И, может быть, даже в этом месте могут быть какие-то, ну, не знаю, застревания развития. То есть, если бы ребенка не подталкивали, он мог бы к 5-6-летнему возрасту уже заинтересоваться детьми. Но если его в 2-3 года постоянно толкали в общение с другими детьми, то он может просто ну, быть в каких-то защитах от этого, наверное, так можно сказать. Ну,
1: может возникнуть тревога, потому что когда взрослый подталкивает к общению с детьми, он выталкивает из контакта с собой, собственно, часто, да, пытается заменить. Там, в частности, в детских садах то же самое происходит, воспитатели, ну, естественно, да, у них там есть другие обязанности, другие дела, заботы, и часто не получается уделять какое-то качественное время каждому из детей. Некоторые дети изначально более застенчивы, больше держатся за взрослых, да, и вот есть такие дети, которые с тайком ходят вокруг воспитателей, и им нужен как раз контакт взрослого, да, а часто воспитатели выталкивают, говорят, ну иди поиграй с другими детками, иди поиграй с другими детьми, да, хотя, в общем-то, это не является потребностью ребенка в данный момент, то, до чего он дозрел является каким-то интересом. И по своему сыну могу сказать, что интерес высокочувствительный, что интерес другим детям у него появился уже после пяти лет, когда он сам начал подходить на детских площадках, знакомиться, как-то выстраивать контакты. Сейчас вот он ходит в школу, у него появляются друзья. То есть это абсолютно не значит, да, что если ребенок там в раннем возрасте не проявляет интерес другим детям, то он так и останется с этим да, на всю жизнь.
0: Ну, у нас очень похожая история на самом деле. То есть я припоминаю те времена, опять же, да, на этих детских площадках, когда мы просто приходили туда, и сын всю прогулку сидел, мог просидеть у меня на коленях, просто наблюдая за другими детьми. Mm-hmm. И я тогда интуитивно в это не вмешивалась. Я еще особо тоже не знала ни про застенчивость, ничего, ни про социализацию, ну так глубоко по крайней мере. То есть я тогда действовала интуитивно. Мне было просто интересно наблюдать за ребенком. Большую часть времени я этим и занималась. И я его не подталкивала. Но так интересно. Потом уже, когда накопились знания, я уже понимаю, что вот это вот наблюдение за детьми, оно часто в восприятии что ли ребенка не проходит даром. То есть, это все. Да, он не играет непосредственно с другими детьми, но он смотрит и все равно что-то впитывает. То есть до него что-то доходит, он что-то понимает про это. И тоже мой сын стал ближе к шести годам здесь вот э, общаться с ребятами. И сейчас уже, вот получается, я очень четко это помню: ему было несколько месяцев до семилетия, наверное, за три месяца до семилетия да, 6 и 9 ему было, когда он первый раз пошел с ребятами на площадку без взрослых когда он сам захотел это сделать. То есть раньше мы ходили тоже, и они играли, ну, собиралось много детей, но я должна была быть там все равно, присутствовать. И тут вот, ну, почти в 7 лет человек изъявил желание пойти поиграть с друзьями. Ну, у нас здесь, опять же, да, я живу в деревне, у нас площадка прям находится сразу за домом, там не ездят машины, это безопасно, поэтому э, я спокойно отпускаю ребенка. Но я здесь даже не про это хотела сказать, да, а про его собственное желание mm-hmm. уйти поиграть с детьми у него появилось вот незадолго до 7 лет. По меркам общества это, конечно, достаточно уже, ну, поздно, наверное, если так можно сказать. Но на самом деле таких детей много. И среди моего окружения, вот с мамами, с которыми я, достаточно плотно общаюсь, и тех детей, которые я вижу, на самом деле нету детей, вообще ни одного ребенка, который бы в два года уже бежал бы к детям. То есть все такие достаточно застенчивые и достаточно такие осторожные в общении с детьми.
1: Uh-huh.
0: Мы поговорили, да, про то, что сад — это необязательная история, да, что социализация случится, в любом случае, если у семьи есть нормальная обыкновенная жизнь, в да, которой они живут, и они приглашают ребенка в свою жизнь, посмотреть, что же там вообще происходит, социализация случится. А знаешь, вот еще такой есть миф, о котором говорят, что если ребенок не адаптируется, типа, к садику, если бы у него не будет опыта адаптации к садику, то как же он потом пойдет в школу? И знаешь, у меня все время в этом месте взрывается мозг, потому что я думаю, почему, если двухлетний ребенок может адаптироваться да, к детскому коллективу, то почему 7-летний не сможет? То есть угу. это уже гораздо более взрослый ребенок, гораздо более зрелый ребенок, ребенок с большим жизненным опытом. Почему семилетний не сможет адаптироваться? Ну, то есть для меня это всегда такое, знаешь, противоречие немножко. Да, если мы говорим о возрасте, то возраст сам по себе как фактор
1: это то, что увеличивает вероятность адаптации, потому что с возрастом у детей появляются новые уровни привязанности, а чем больше, чем глубже у ребенка развита привязанность, тем больше его способность быть вне контакта со своими взрослыми да то есть э, если мы с тобой да, будем переходить к обсуждению того что же нужно да для uh-huh. успешной адаптации ребенка в саду да и там посмотрим на основные факторы то одним из них это возраст да потому что мы знаем что ребенок когда рождается он может держаться за родителя только на уровне ощущения, через чувства, запахи, через контакт телесный, через звуки. Дальше там уже идет уровень похожести, принадлежности, преданности, значимости, любви и познанности. И переход на каждый следующий уровень делает привязанность, как говорят в психологии, постоянства объекта да, более непрерывным в психике ребенка. Соответственно, адаптация для ребенка двух лет, для ребенка пяти лет, для ребенка семи лет это совершенно разные адаптации по именно психическим способностям ребенка. Поэтому здесь нет такого, да, что чем раньше отдать ребенка в сад, пока он условно ничего не понимает, да, тем лучше он адаптируется. Это немножко не так работает, потому что может быть когнитивных навыков и меньшего ребенка. Но эмоционально, да, эмоциональная система ребенка всегда работает на привязанность и на сохранение привязанности. Когда эмоциональная система ребенка получает сигнал о том, что привязанность разорвана, она, будет, она находится в стрессе, да, и чтобы этот стресс скомпенсировать, запускаются очень мощные эмоциональные реакции, фрустрации, тревоги, стремления к контакту и близости. И такой ребенок будет всячески сопротивляться расставанию. Он будет находиться в стрессе, он не будет переключаться на игровую деятельность, например, на какую-то исследовательскую деятельность. Поэтому если мы говорим о возрасте, вот как отдельно изолированном от всего фактора, то чем позже ребенок отделяется от своего взрослого при более развитых уровнях привязанности, тем, во-первых, легче перекрыть расставание, потому что его можно перекрывать на разных уровнях уже, а не только на каком-то одном. И тем больше его способность держаться за взрослого без вот этих вот психи- психологических защит, без вот этих эмоциональных защит, которые потом, когда ребенок возвращается домой, они сказываются на поведении, на отношениях, на его самочувствии, на сне часто да и в общем состоянии, то есть это вот такой важный фактор: чем ребенок старше, тем больше у него способностей.
0: Ну да, получается, что вот мы назовем, наверное, три критерия: основных, да, и вот возраст будет первым критерием, когда мы говорим о, о том, что мы хотим ä, помочь ребенку адаптироваться в детском саду, мы будем принимать во внимание вот эти три критерия. Первый критерий это возраст. И основной тезис звучит так: чем позже, тем лучше. Но. Опять же, здесь очень важный, мне кажется, момент, который стоит упомянуть. Чем позже, тем лучше, исходя из возможностей семьи. Для маленького ребенка даже несколько месяцев имеют очень большое значение в плане развития. Иногда прям вот эту зрелость подвозят, так вот это развитие ребенка, оно происходит не планомерно, не всегда планомерно, да, иногда скачками. Здесь э, другая э, tricky situation, да,
1: mm-hmm. <laughs> другая история о том, что еще нужно заложить достаточно времени для адаптации и сделать ее максимально мягкой для ребенка. И тут, конечно, чем более пролонгированная она будет, да, тем больше вероятности, что она э, пройдет как-то посильно для ребенка. То есть здесь тут такое нужно как-то, да, с одной стороны, по максимуму дотянуть да, ну, из возможностей семьи да, на то, чтобы ребенок созревал. С другой стороны, дать себе время на адаптацию ребенку, да, чтобы э, вы знали, что вот не то, что вам через неделю выходить на работу, да, значит вам за неделю как-то быстро надо ребенка адаптировать к детскому саду.
0: А тем более с учетом того, что политика детских садов в вопросе адаптации до сих пор э, довольно жесткая. Ну, я имею в виду государственные детские сады, да, их политика адаптации до сих, до сих пор довольно жесткая. И недавно э, я выкладывала какой-то рилс или пост в Инстаграме, и мне написала одна мама в комментариях, что по этому вопросу лучше всего обращаться к специалистам, то есть к тем людям, которые, к педагогам, к воспитателям, да, к заведующим детского сада, которые непосредственно работают с детьми. Но здесь нужно сказать, что, к сожалению, к большому сожалению, многие педагоги не учитывают процессы развития, и вообще система не учитывает процессы развития ребенка, поэтому здесь консультироваться с воспитателями не факт, что хорошая идея. Ну, опять же, да, это бывают очень разные воспитатели и разные учреждения, но вот если мы говорим про какой-то стандартный, наверное, такой, да, государственный детский сад, то, возможно, не факт, что а, воспитатель детского сада а, даст какие-то грамотные рекомендации. Ну вот, как ты, да, в самом начале говорила про то, что очень часто говорят, что ребенок плачет, уходите поскорее, да, убегайте, пока он не видит, а, поплачет и успокоится. Ну вот, э, это все еще, конечно, ну это все совершенно э, рекомендации, которые не учитывают процессы развития.
1: Да, да, согласна. И имеет значение, как он будет плакать. Он будет плакать один или он будет плакать в объятиях воспитателя, который будет говорить поддерживающие слова или которая mm-hmm. будет говорить «хватит плакать, ты большой
0: уже мальчик или mm-hmm. девочка» большая да это тоже имеет значение ну да растерянных родителей часто убеждают что все идет по плану да мы лучше знаем uh-huh. потому что у нас опыт и так день за днем и вот уже наступает момент когда малыш и не плачет когда его приводят в сад и вы, выглядит независимым даже повзрослевшим и адаптировавшимся хотя на самом деле за этим может скрываться ну совсем другое а вообще, если говорить о, об адаптации,
1: да, о том, что в теории развития, в подходе развития на основе привязанности понимается под истинной адаптацией, это способность грустить и выплакивать то, что в жизни не работает. И здесь ребенку могут помогать как родители, так и воспитатели. То есть доход в детский сад часто является большой тщетностью в жизни ребенка, потому что он бы с удовольствием остался дома с мамой. И вообще-то он часто не выбирает эту историю. А если даже выбирает, если дети говорят, ой, мама хочу в детский сад, но ну, давайте будем честны, часто они не знают, что именно их ждет, то что детей еще недостаточно да, представления об этом мире, чтобы точно понимать, с чем они столкнутся там. Да мы сами при выходе на новую работу часто не можем предсказать, как это будет для нас. И здесь Важно, наверное, смотреть на следующие вещи, чтобы адаптация случилась. Первое – это чтобы у ребенка не пропадали слезы. Часто, как ты сказала, Таня, да, ошибочный критерий адаптации, что ребенок перестал плакать, перестал грустить, расставаясь с мамой. Наоборот, если ребенок высказывает эти мысли, да, эти чувства, что «Ой, как жаль, что мы сейчас идем в детский сад, и я бы так хотел с тобой остаться дома». Это говорит о том, что у него есть мягкость, да, что он не ушел в эмоциональную защиту, ему все еще безопасно говорить об этих чувствах, и все еще без... выносимо чувствовать их, выносимо чувствовать грусть от расставания с мамой. И здесь мама может тоже аккуратно подвести в эту грусть, типа, сочувствовать и сказать, ты знаешь, мы тоже грустно, что мы расстаемся, да, и уже перекрыть это разделение, сказать, что я буду думать о тебе в течение дня, давать ему сердечко в ладошки, да, поцеловать в ладошки, положить их в карман, чтобы ребенок... Мог прислонять их к щеке, как вот известный ритуал да, перекрывание разлуки в детских садах. И также адаптация м- м- исследований, могут способствовать воспитатели, да, потому что когда мама передает ребенка, даже если ребенок грустит, даже если да, у него такое минорное настроение, воспитатель может поддержать ребенка в этом, сказать, да, я понимаю, тебя грустно, но я здесь с тобой, да, и я готов выдерживать твою грусть. Но это может сказано быть не такими словами, да, но посыл такой, что взрослый не разваливается от грусти ребенка, взрослый способен вынести эмоции ребенка и посочувствовать ему. И что удивительно да, как только ребенок получает опыт того, что мои эмоции переживания выносимы взрослые рядом настолько устойчив, да, что выносит это будь то воспитатель или родитель, то значит, наверное, это не что-то такое страшное. Я могу, да, мозг получает сигнал, там меняется режим функционирования нервной системы с симпатической на парасимпатическую, когда выплакиваются такие слезы грусти, тщетности, горевания. И мозг идет дальше. Вот он уже освободился от этого переживания, да, и ребенок способен к какой-то исследовательской деятельности, к какому-то контакту с воспитателем. Но если же это будет через какое-то стыжение, через хватит плакать, через то, что давай там, через отвлекание, да, а не позволение ребенку прожить вот эту эмоцию, и часто, конечно, воспитателю неудобно этим заниматься с каждым из детей, да то, конечно, здесь может случиться застревание и то, как эти слезы могут пропасть, и, а отсутствие слез... Это всегда проблема развития. Да? Слезы это двигатель взросления детской психики, эмоционального развития. Поэтому вот такие слезы грусти, да, не истерики, а именно слезы грусти это очень важный фактор, на который нужно смотреть во время адаптации, да и в принципе без привязки
0: к каким-то жизненным процессам. А, ну да смотри я здесь вот с тобой согласна и как раз таки тут еще вот один мы подобрались к одному критерию даже <laughs> к двум сразу. А, ну вот начнем с одного, что когда м, практика современных детских садов она особо не отличается от тех детских садов, которые были в наше время, это один взрослый на большое количество детей. И, конечно, это тоже не способствует в первую очередь для взрослого, не дает ему возможность вот так вот с каждым ребенком моменты вот эти вот сложные эмоциональные пережить. И обычно, значит, именно это становится причиной того, что мы слышим, ну, их много, а я одна. И вот это все выгорание, и потом какое-то пренебрежительное и даже жестокое обращение с детьми, оно, конечно, это две стороны одной медали, да, что такие условия, они не подходят ни взрослому, ни ребенку, проще говоря. То есть взрослый истощается, потому что обычно в детском саду это воспитатель, еще помощница, нянечка на группу из детей, даже пускай там 18, например, человек. Поэтому второй такой важный критерий, который я бы хотела назвать при адаптации к детскому саду, это если вот есть возможность, то лучше выбирать группы, где будет небольшое количество детей и, может быть, больше, чем один взрослый, так бы я сказала, да. Вот в нашем как раз-таки в садике, куда сходил мой сын, это в полной мере было реализовано, то есть где-то был один взрослый на четыре наверное, ребенка. Хорошая такая пропорция, когда взрослый мог, во-первых, каждого ребенка встретить, когда его приводят взрослые, чтобы взрослый мог именно передать ребенка. Мы передаем ребенка от одного взрослого к другому взрослому. Тогда контакт не прерывается. Это очень важно для ребенка, сохранять вот этот вот контакт со взрослым. Ребенку безопасно, если рядом есть взрослый, причем не просто какой-то взрослый а тот, который ребенку хорошо знаком. Но важный момент, что это не обязательно должна быть мама. Как Аня говорила в самом начале, когда говоришь о том, что ребенку может быть не очень хорошо в саду, потому что это не совсем естественная для него среда, то мамы реагирует чувством вины или стыда. Но это как раз-таки самый большой стыд современного общества, что все заботы по уходу за ребенком сваливаются на одного человека, чаще всего на маму. Альтернативой маме может быть папа, бабушка, тетя, Мамина-подруга, няня или воспитатель в детском саду. По идее, детский сад может стать этим продолжением деревни привязанности, но практика современных детских садов сейчас устроена таким образом, что мама едва знает воспитателя. И единственное общение между ними происходит в течение каких-нибудь 30 секунд, когда мама приводит ребенка и говорит... «Вася сегодня позавтракал дома, не кормите его», или «Я положила в шкафчик ему запасную маечку». Ни о каких отношениях в таком случае вообще не идет речь. Это чисто формальная коммуникация. Нет никаких проблем, чтобы за ребенком присматривал другой взрослый, кроме мамы. Но важно, что это за взрослый. Ребенок чувствует себя хорошо и безопасно, если его передают из отношений в отношения. А если этих отношений нет? Это именно об этом говорят психологи, ну и мы, как их представители, когда имеют в виду не пользу детского сада. Влияет не то, что ребенок уходит куда-то, пока родители работают, а то, что за ребенком в это время присматривают к которым он не привязан. Конечно, это сложно, наверное, осуществимо в каких-то государственных садах, но здесь важно, чтобы родитель, когда родитель это понимает, он может включиться и поискать что-то более подходящее. То есть, у меня, знаешь, у меня был такой один раз случай, когда у меня спросили, так это что, получается, что... Для ребенка постоянно, вот он будет такой сад, да, ну там, допустим, мы говорили, да, про частные детские сады, он будет в такой частный детский сад ходить, да, мало детей, много взрослых, вот у него такие там благоприятные условия, так это что, ж, ему придется и потом такую школу искать? И я, знаешь, так смеялась, потому что, ну, э, мы же хотим самого лучшего для себя и для своих детей, мы же не выбираем себе работу ближайшую к дому, вот, да, вот с подъезда выйти и сразу зайти на работу, нет, мы же как-то выбираем работу, ну, вот во-первых, чтобы она нам нравилась, да, чтобы она как-то финансово нас устраивала, да, компенсация финансовая, чтобы была такая, какая нам нужна, да, чтобы коллектив был хороший. Ну, то есть мы стараемся получше себе условия выбрать во взрослой жизни, но почему мы тогда считаем, что, ну, мы должны отвести ребенка, да, в самый ближайший детский сад? Ну, может быть, он кажется хорошим, но здесь действительно, здесь родители, родителям стоит приложить усилия для того, чтобы найти более подходящее место для своего ребенка. Это очень важно, и это на самом деле сыграет впоследствии хорошую роль. То есть мы сейчас вот немножко поднапряжемся для того, чтобы и походить, поискать, поговорить с заведующими, да, присмотреться к воспитателю, какие-то отзывы поспрашивать, да, с другими родителями поговорить, посмотреть, как это все происходит. Да, мы потратим на это время и усилия, но это же потом ну, как бы обеспечит нас больше, я не знаю, спокойствием, меньше уровнем тревоги вообще, куда мы э, помещаем своего ребенка, кто будет о нем заботиться. Вот, поэтому второй вот такой критерий, опять же, исходя из возможностей семьи, не у всех есть, ну, там частный детский сад, это бывает хорошая история, но, опять же, тут тоже нужно смотреть, не все частные детские сады хороши. Одинаково полезны. Одинаково полезны, тем более. И плюс у частных детских садов, мне кажется, есть существенный минус относительно государственных. еще он заключается в том, что из-за высокой оплаты за ребенка. А частные детские сады как будто бы чувствуют свою... Ну, отчасти это, конечно, инициатива сада, отчасти это запрос родителей. То есть, чтобы оправдать такую высокую стоимость детского сада, они часто впихивают нереальное количество просто развивающих занятий сюда. И у ребенка в детском саду практически не остается время для свободной игры или просто для игры с со сверстниками, и дети постоянно заняты, и то есть, этого и хотят и родители, с одной стороны, да, то есть они приходят и говорят, вот я заплатил тысячу долларов за сад, да? что, что чем он отличается от да, государственные и начинается китайский, лепка, танцы, не знаю, там что-то угу. еще да, быстрый, быстрый счет арифметика, скорочтение и прочее, прочее, что совершенно тоже как бы не полезно для ребенка но ну, это мы уже, знаешь, начинает в какую-то другую сторону
1: уходить. А, я я чуть-чуть тебя, да. да, что касается воспитателей и численности, надо искать, да, можно посыпать голову пеплом и сказать в госсадах, во всех госсадах выгоревшие воспитатели, да. злые, не знаю, кричащие на детей и так далее, а можно обойти даже вот ближайшие сады к дому и познакомиться с этими воспитателями, потому что система — это всегда люди, и каждый человек, он всегда другой, И даже среди детского сада государственного с большим количеством группы детей я уверена, можно найти воспитателя более теплого, более принимающего, который выбрал эту профессию сознательно, да, или который не выгорел в ней, который любит детей, и именно это будет гораздо более важным фактором для ребенка отношение да, этого взрослого к нему, чем вот эта вот нафаршированность детского сада каким-то оборудованием, активностями и так далее, потому что когда ребенок из под крыла одних отношений, да, родительских, переходят под крыло отношений с другим взрослым, который является частью деревни привязанности, это максимально э, комфортный для психологического состояния ребенка процесс.
0: Здесь мы подходим к самому ключевому моменту за весь этот эпизод подкаста, есть такое заблуждение, когда считается, что... То есть в чем заключается эта адаптация? Она заключается в том, что ребенок привыкает быть без мамы. Это очень большая ошибка. Нам не нужно делать так, чтобы ребенок привыкал быть без мамы. Нам нужно чтобы, как ты сказала, да, чтобы ребенок из одних отношений попадал в другие отношения. Вот это вот привыкание быть без мамы, это очень опасная такая история, когда разрывается контакт с самым значимым взрослым. И это довольно сильно влияет на развитие ребенка, потому что э, чувство разделения со значимым взрослым провоцирует э, внутри ребенка всплеск сразу нескольких очень сильных базовых эмоций которые, не, выход, не находя своего никакого выхода нигде, они потом отражаются и в проблемах в поведении, сна, питания и развития. Это очень опасная история, учить ребенка быть без мамы. Нам не нужно учить ребенка быть без мамы. Нам нужно помогать ребенку держаться за кого-то из взрослых. И если ребенок уже достаточно подрощенный, ну вот э, если он рос в благоприятных условиях, и ему около пяти лет и больше, то в принципе у него уже даже есть возможность держаться за взрослого в разлуке, то есть помнить как-то, да, держать в голове образ взрослого, обращаться к каким-то э, вещам, которые или запахом, или фотографиям, да, к, к каким-то вещам, которые напоминают ему о взрослом. Его маме, его папе, его младшей сестренке, вообще, его собаке, да, о семье. Если ребенок совсем маленький, у него такой возможности нету. Это чисто психологическая возможность, которая развивается с возрастом, то нам нужно позаботиться о том, чтобы у ребенка были отношения с тем взрослым, который будет озаботиться о ребенке в наше отсутствие.
1: Да, и когда ты говоришь об этих отношениях, да, здорово, когда эти отношения поддерживают друг друга и питают друг друга. То есть, например, когда мама... Вспоминает о воспитательнице, да, и ребенок вспоминает о воспитательнице не только когда они уже на пороге детского сада находятся, а когда мама питает эти отношения, говорит, ой, наверное, сегодня твоя воспитательница там, по тебе скучает, например, если ребенок остался дома на больничном, или предлагает ну, навязчиво нарисовать ей рисунок, или поздравить с днем рождения, или записать ей какое-то видео, привет. То же самое может происходить со стороны воспитательницы, да, потому что часто ну есть такая практика, что в детских садах, в школах о семье не вспоминается, как будто и что усугубляет вот этот разрыв контакта, особенно для маленьких детей, да, чем меньше ребенок, тем сложнее ему воспроизводить память, да, вот
0: это часто считается, что если я не буду вспоминать о маме, то и, не, и ребенок не, и не будет вспоминать и не будет расстраиваться. Да, не расстраиваться. Да. Вот это, вот это очень важно, да. Потому, очень что, важно, ребенок... Чтобы, чтобы ребенок не расстраивался тогда, когда он расстается с мамой. Очень важно, чтобы он не расстраивался.
1: Да, но это же грустно, да. Mm-hmm. Как можно не расстраиваться mm-hmm. там, где ты уже расстроился. И а, часто тут такая стратегия избегания у замещающих взрослых. Да, ребенок не расстраивается, значит, о нем проще заботиться, потому что его не нужно успокаивать, не нужно контенировать лишний раз в связи с этим. И вот это, конечно, большое упущение, потому что когда заботящиеся. Да, замещающий взрослый, напоминает о семье, о привязанности, спрашивает, а что вы дома делаете, а как вы куда вы гулять ходите, а чем ты с мамой любишь заниматься. О, наверное, твоя мама сейчас... Там, обедают да, на работе, и мы сейчас здесь сидим обедаем, да, и мама вспоминает о тебе, ты вспоминаешь о маме, когда вот этот контекст привязанности он непрерывный, отношения между собой не конкурируют, а наоборот сватают друг друга, тогда конечно ребенку проще, он может быть, он может и не поляризоваться так сильно в этих отношениях, не отталкивать одного, да, чтобы быть с другим. Его Психологическая память да, подпитывается в этот момент ощущением контакта с мамой, даже если, по сути, физически его нет.
0: Когда говорим об адаптации ребенка к детскому саду, есть еще такая тоже заблуждение родителей. Вот я привожу ребенка в детский сад, и когда я его забираю, он не хочет уходить из детского сада. И часто родителям кажется, что То есть он еще хочет играть, да? и он как-то оттягивает вот этот отход домой. И родителям часто кажется, что это значит, что ребенку так нравится в детском саду, что он просто не хочет оттуда уходить. И вот здесь тоже есть такая опасность этот момент пропустить. И, например, еще больше продлить пребывание ребенка в детском саду. Например, мы водили его до обеда, мы его приходим забирать после обеда, он не хочет уходить, и мы такие: а, ну, наверное, ему так нравится, что давай-ка я его буду до вечера теперь оставлять, да? Хотя на самом деле, что здесь мы можем упустить, да, что, что на самом деле происходит. Почему я, да, еще хочу об этом сказать, потому что это ровно наша история? Я знаю многих детей, которые не хотят идти в детский сад. Вот, как ты говоришь, да, еще уже с вечера начинается, я не хочу идти в детский сад. Так вот, у нас была другая совершенно история, полярная. Я ни разу от сына не слышала, чтобы он не хотел, он не шел туда с большим удовольствием, но никогда не протестовал. Но забрать его из детского сада было совершенно невозможно. Что происходило? Получается, что когда ребенок не хочет уходить из детского сада, очень часто это показатель того, что для ребенка вот эта разлука со значимым взрослым была настолько, ну, слишком, да, она была слишком большой, слишком длинной. И ребенку было слишком уязвимо находиться без родителей. И у него м- произошло защитное отчуждение. Такой наш тоже психологический термин. Это когда мозг ребенка защищается от невыносимой уязвимости то есть ему так было больно находиться без мамы, что сейчас когда она пришла видеть ее совершенно невозможно ну то есть точно так же больно ее видеть и сталкиваться вот с этим пониманием что мне пришлось так долго здесь быть без нее терпеть, какие-то вещи, да, и теперь приблизиться к ней совершенно просто, ну, невозможно. И ребенок ведет себя таким образом, что он убегает, что он занимается какими-то другими делами, он может не реагировать на слова, на какие-то призывы взрослого, может не смотреть, отворачиваться, прятать взгляд. И здесь мы, конечно, имеем дело не с радостью и не с прекрасным несчастьем, и не с удовольствием находиться в детском саду, а с динамикой, которая называется «защитное отчуждение». Она как раз-таки говорит о том, что пока меня не было, ну вот в данном случае, да, меня пока взрослого не было, пока мамы не было, ребенку не за кого было держаться. То есть когда я это заметила, мы решали этот вопрос тем, что мы начали, выбрали какого-то одного воспитателя, которому ребенок более благосклонен, и начали очень сильно сватать, да, то есть очень ну, настойчиво тогда и э, активно сватать, потому что я видела, что ребенок не справляется, то есть он там фактически остается один на один с самим собой и терпит просто вот эту разлуку. И когда я прихожу, для него это совершенно невыносимо, просто меня видеть. И это помогло. То есть, когда, ну, как мы уже говорили, да, когда ситуация изменилась на ту, что не просто я прихожу его там оставляю, а я передаю его в руки другого взрослого, который целый день о нем заботится, к нему обращается, тот держит связь. Вот, вот эти моменты защитного отчуждения, они, конечно, ослабли и стало, ну, полегче. Стало полегче. Но вообще вот mm-hmm. тоже мне кажется, что это очень важно было упомянуть вот, эту, вот этот момент, потому что э, ну, я периодически слышу такое, что ребенок так хорошо адаптировался, mm-hmm. что даже не хочет уходить из садика. И родители вот в этот момент делают опасную вот эту вещь, когда они начинают продлевать. То есть защитное отчуждение показывает, что ребенку и так много э, mm-hmm. Mm-hmm. разлуки, разделения, а, и получается, что мы лечим разделение, еще большим количеством разделения, это усугубляет поведенческие проблемы и ну, другие проблемы, если есть у ребенка там проблемы с питанием, проблемы со сном, с походом в туалет. Да, Таня, хочу тебя дополнить
1: еще аналогичная история только не про защитное отчуждение, а про привязанность к сверстникам, когда у нас ребенок, наоборот, стремится в детский сад и просят пойти туда даже на выходных, например, да? Я бы тоже сказала, что часто родители радуются, что ура, как у нас ребенок любит детский сад, мы ему даже не нужны. И это, ну, это проблема, когда родители ребенку не нужны, особенно в, до, ну, в дошкольном возрасте, да. То есть это тоже повод задуматься, да, что? что происходит или чего не происходит в наших отношениях, что ребенок выбирает те отношения, да, потому что, или когда, например, родители говорят, ребенка по нам не скучает, там, да, это хорошо скучать, да, мы все скучаем по дорогим нам людям, если мы не скучаем, уже не чувствуем эти, этой тоски да, по контакту, значит, либо нам невыносимо, либо нам уже все равно». Да, и поэтому вот тоже история, когда, например, дети на выходных остаются дома и говорят, мы хотим детский сад, там, да, дома совершенно скучный, неинтересный и так далее. Это, конечно, тоже повод все-таки настроиться немножко на этот контакт и пригласить ребенка в отношения как-то более активно. Да, не оставлять его самим собой, а проявить более активную позицию, потому что отношения с родителем ребенку очень важны. И если, например, в садике он в основном привязался не к воспитателю, а к сверстникам, и его стремит к сверстникам, то он будет отталкивать привязанность взрослого, это тоже влечет ряд проблем. О такому ребенке сложно заботиться. Он перестает слушаться, перестает следовать, перестает хотеть быть хорошим для своих родителей. То есть это тоже такой важный момент, да, мне кажется, на который важно обращать внимание. Если mm-hmm. ребенку саду лучше, чем дома. Ну, естественно, когда мы не говорим о каких-то супердисфункциональных семьях, когда сад является спасением для ребенка и самой экологичной средой, в которой он пребывает.
0: Ну, вот я как раз-таки знаю такой случай. Я прям он перед моими глазами, когда мы жили еще в городе. У нас были такие соседи. Это вот был единственный на моей в моей практике вообще случай, когда я видела, что ребенку действительно в саду более благоприятно, чем дома. Это, конечно, ну, это это скорее же, конечно, исключение, чем правило. И ну, так не должно быть. Это не то, что нужно детям на самом деле. Ну, там, привязанность к сверстникам. Мне кажется, мы про- обо всем поговорили, наверное, какие-то просто подведем сейчас итоги. Что, наверное, важно сказать еще? Как я уже упоминала ранее, сам по себе детский сад не добро и не зло. Это какая-то очень нейтральная история, и... но то, как эта история влияет на нашу семейную систему, на развитие ребенка, на наши отношения, очень сильно зависит от ряда факторов. Детский сад не является обязательной истории и э, они существуют эти учреждения из-за того, как сейчас устроено наше общество, как мы сейчас живем, э, как мы сейчас работаем и по большому счету, ну раз уж они существуют, нельзя совершенно как-то игнорировать эту историю, да, что ну раз они существуют, ну в какой-то момент, да, это была какая-то важная историческая что ли веха. И нам как родителям по большому счету важно что, чтобы наш ребенок хорошо себя чувствовал. И тогда, если я как мама считаю, что, ну моему ребенку будет лучше дома находиться, да, я вижу, например, да, и у меня есть такая возможность, то просто я понимаю все вот эти процессы, да, я просто исходя из этого планирую жизнь нашей семьи. Если ребенок у меня находится дома, я просто слежу за тем, чтобы он круглосуточно не сидел дома и в гаджетах, потому что вот если да, ребенок может находиться дома целыми днями, но при этом, если он все это целый день смотрит телевизор, то возможно, как бы, сходить в детский сад ему будет в какой-то мере да полезнее для развития. Хотя тут тоже, ну как бы вопрос. То есть, если, ну, условно говоря, если я выбираю оставить ребенка дома, то просто я вот этот момент учитываю, да, что э, ребенок все-таки должен быть тогда включен в жизнь семьи. Или можно пользоваться помощью расширять
1: деревню привязанности, можно пользоваться няней, помощью бабушек, подруг, то есть. Да, не обязательно, этот, не обязательно маме все это в одиночестве возить, она все еще имеет право на помощь, да, это не тебя так перебило, но маме важно, да, вот тоже частая история, что мама, когда слышит, что сад не является необходимостью, они сразу слышат такой упрек для себя, как будто такой посыл, что она должна сидеть дома одна с ребенком, полностью закрывать, да, его потребности, вся одна, да, И чтобы ему, ну, чтобы он рос в благоприятных условиях, часто это ведет к выгоранию и. Как-то исторически опять не, не, не было, да. Мамы никогда не растили детей э, в одиночестве, да, изолированные в квартире, да, никуда не выходя. Э, важно просить помощи, важно брать помощь, да, и никто не говорит о том, что вам нужно делать это в одиночестве. Это, мне кажется, важный момент.
0: Ну, и получается обратная сторона, что если все-таки у семьи есть необходимость ну, или желание отдать ребенка в детский сад, то. Здесь просто важно учитывать некоторые критерии. Это возраст ребенка, это условия детского сада, когда количество взрослых и количество детей более подходящее для того, чтобы взрослые могли удовлетворять детские потребности. И это самый важный вопрос, это отношения, которые складываются у ребенка с воспитателем. И здесь тоже... Конечно, взрослым нужно приложить некоторые усилия, потому что, как мы уже говорили, не все восп... то есть б- бывают очень теплые воспитатели, но они просто не в курсе каких-то тонкостей. И мы можем просто воспитателю точно так же, как мы можем помогать ребенку строить отношения с воспитателем, точно так же мы можем и воспитателю помогать строить отношения с нашим ребенком. То есть мы, если мы видим, что, ну, это хороший теплый мягкий человек, да, с мягким сердцем, но, ну, может быть, мы можем и, и этому человеку еще немножко подмочь, например, побольше рассказать о нашем ребенке, какой он, да, что он любит, что ему нравится. Ну, вот интуитив, хорошее интуитивное слово, посватать. То есть мы как бы две стороны знакомим друг с другом и помогаем им построить эти отношения. И, конечно, это не та история, когда мы приводим просто ребенка за руку в детский сад. И, оставляем, ну, и закрываем за собой дверь. То есть здесь нам тоже приходится прикладывать некоторые усилия, ну, которые, в общем-то, ну, только на пользу, и потом они окупятся. Вот отношения со взрослым ⁇ это, конечно, это фундамент, это скелет всего, на чем должно, ну, должно держаться все остальное. То есть вот как крепкий дом стоит на крепком фундаменте, точно так же и развитие ребенка стоит на отношениях со значимыми взрослыми. И если эти отношения... Благоприятные, то и весь дом будет крепкий. Если фундамент наполовину разрушается, то и дом будет крениться вот в эту сторону. То есть получается, что если дома условия благоприятные, то ребенок имеет возможность расти и развиваться. А если, например, в детском саду условия не настолько благоприятные, то в этом месте ребенок может застревать, как бы в развитии. И тогда просто наша задача поискать ребенку более благоприятные условия, или где-то даже поспособствовать их созданию.
1: Да, там я хочу еще сказать слова поддержки родителям, да, потому что любой выбор, водить в сад ребенка или не водить в сад ребенка, да, и оставаться дома, да, это всегда усилия, это всегда инвестиции времени, эмоциональные, психологические, физические, и это, правда, непросто, да, и у меня большое уважение и тем, кто не водит детей в сад, и тем, кто водит и совершает вот эту работу по мягкой адаптации, по поиску надежного взрослого. Иногда мне кажется, что это даже сложнее. И правда, снимаю шляпу перед родителями, которые выдерживают, во-первых, да, вот этот вот натиск, иногда системы, иногда в окружении своем, да, и ищут, не сдаются, да, ищут какие-то более благоприятные, возможности для своего ребенка даже в той ситуации, в которой они оказались даже в ситуации например необходимости выходить на работу или какого-то материнского выгорания когда сад это возможность передохнуть несколько часов да это уже другая тема но тем не менее когда вкладываются эти усилия и родитель в любой ситуации остается на стороне своего ребенка
0: ну наверное еще знаешь что еще такая история когда все-таки детский сад это не полет на ракете. Это не тогда, когда мы э, зашли в ракету, и следующая наша остановка только на Луне. Это больше как троллейбус. Мы можем выйти на любой остановке. То есть, если я э, вижу, что что-то что происходит, я всегда могу изменить свое решение. Ну, вот как это было и в твоем случае, и в моем случае. Да? Когда ты отвела ребенка в сад, но ты увидела, то есть ты э, видела, что ситуация ухудшается, становится только хуже. И ты забрала ребенка. Ну, собственно говоря, ваша ситуация улучшилась и поведение улучшилось, да, и отношения улучшились. То есть нету ничего какого-то фатального и э, того, что нельзя поправить, если мы просто внимательно наблюдаем за ребенком и не пропускаем какие-то, ну, такие звоночки, да, или важные сигналы, точно так же, как у меня. Я не собиралась вести ребенка в сад. Ну, то есть так сложились жизненные обстоятельства, да, что я выбрала, ну, то есть я выбрала его водить в детский садик, я э, со всех сторон подстраховалась, да, я много усилий приложила то, чтобы это случилось, да, адаптация случилась, чтобы мы чтобы он хорошо себя чувствовал, что у него, чтобы у него были сформировались отношения. У нас, кстати, детские сады-то все в Беларуси в 22 году все закрылись, частные детские сады. Мы до сих пор, тем не менее, мы до сих пор общаемся с многими семьями, и это вот действительно как бы расширило деревню привязанности. Ходим друг к другу в гости, общаемся, как-то дети видятся, тут вот, ну, мы все в одном районе живем, да, где-то на площадке мы вот иногда встречаемся. То есть, по большому счету, для нас это оказалось в итоге даже больше. Я получила даже больше, да, чем на что рассчитывала. И точно так же, как и любой родитель, это решение можно изменить в любой момент. В любой момент можно забрать ребенка из садика или, наоборот, в любой момент его можно туда отвести и попробовать. И, например, мог быть какой-то не слишком успешный опыт в два года, но мы можем попробовать в четыре, и это будет, возможно, другая история. Поэтому здесь тоже, да, я здесь хочу в этом смысле поддержать родителей, да, что это, э, то есть это должно быть взвешенное решение со всех сторон, но при этом это решение э, не, это не то решение, которое мы принимаем раз и навсегда. Ну что, Аня, спасибо тебе большое за этот разговор. Спасибо тебе. Я очень надеюсь, что эта информация, знаешь, как-то поможет э, тем родителям, которые еще только собираются в которых еще дети только подрастают, да, принять, принять вот это как раз-таки взвешенное решение насчет э, того: вести ребенка в детский сад или не вести, да. И может быть для кого-то это окажется поддерживающей историей, для кого-то история, которая уберет какую-то излишнюю тревогу и поможет самое главное, мне кажется, родителям знаешь вот убрать все лишнее и смотреть на какие-то важные вещи. То есть, когда мы просто получаем вот такие послания часто, да, что детский сад это очень хорошо, или детский сад это очень плохо. Это наш это такое какое-то ни о чем на самом деле, да, только лишний раз поднимает эмоции у родителя и совсем никак не помогает и ничего не проясняет. Вот, а когда мы принимаем взвешенное решение с учетом вот таких-то вот факторов, то мне кажется, это делает самого родителя даже более устойчивым. То есть он знает, на что он опирается. Я веду ребенка в детский сад, потому, 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 или я не веду его туда, потому, потому, потому. У него просто есть вот какие-то опоры внутренние, на что он может опираться Я надеюсь, что этот выпуск будет полезным. В описании к этому эпизоду я оставлю ссылки на наши социальные сети, я расшифрую некоторые термины, которые мы употребляли в этом эпизоде. И дам еще какие-то ссылки на дополнительные материалы по мягкой адаптации ребенка к детскому саду, по социализации, да, по тем вопросам, которые мы поднимали. Вот. Ну, спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца, и мы с вами очень скоро встретимся уже в новых выпусках. А комментировать, задавать вопросы можно в телеграм-канале подкаста, который так и называется "Послушай маму", и ссылку на него я тоже дам в описании. Все. Мы заканчиваем. (laughs) Спасибо большое. Пока-пока. Спасибо. Всем пока.